0: ウィーリフトウェイツウェイトリフティングポッドキャストは重量挙げをテーマにしたニュースやトピックをお送りしていますホストは私ジャンボですはい皆さんこんにちはウィーリフトウェイツのジャンボですで今回はちょっといつもと違って実はウェイトリフティング選手ではなくなんと治療院の先生の方にゲストとして出ていただいています豊田ま治療院の古くあ豊
1: 田ま主義治療院ですあ
0: 失礼いたしました豊田ま主義治療院の古川先生ですよろしくお願いしますよろしくお
1: 願いいたします
0: えー、っとですね、じゃあなんで、えー、治療院の方に、えー、ゲストとして出てもらっているのかというとなんとただの治療院の先生じゃないんですなんとちゃんとスナッチとククリアンドジャークができる方なんですね<笑>、はいはい、一応はいはい、ではまあその YouTube バージョンの方には、まあ、横に動画もちょっとあ,あのーはいはい、つけておきたいと思うんですけれども、はい、なんと先生ちゃんと,、えー、とウェイト始めたのが 40… そう
1: です40歳になる時ですね。ですよね
0: 。4そう学生でもともとやっていたとかじゃなくて40になって始めたのにスナッチとかクリアンドジャークとか。そこら辺の若い人たちがやってるのより全然深くしゃがめるんですよちゃんと肩もはまってますし肘も上がってますしなかなかあの可動域がすごいすごいんですねあ,ありがとうございますえであの40歳で始めたと言ってたんですけれどもあのその前にバーベルトレーニングとかは
1: 全くやって、まあでもね二十歳とか2 2三の時にあの某あのフィットネスクラブ行ってなんかよくわかんないけどベンチプレスしようとかそういうあまあでも筋トレぐらいですよねそ
0: うで,すでももう完全にやめてたんですよね
1: もう全然ですね
0: えー、そっそこからゼロからはじでウェイトリフティング始めたってことですよね40歳になった時にそうなんですよえではそこまで持っていけたのはすごいですね
1: 頑張りました<笑>あの
0: YouTube のあの古川さんの方の YouTube チャンネルの方にも動画載ってるのかなあのマスターズの記録会で,で、ね、えっと75の
1: いくつでしたっけあなんす、ね、?75 取れなかったですか<笑>あの73の、はいえー、っと95までしかいらないんで95もいやああ残念ながら。
0: あのえじゃあの練習ベストとかはどれぐらいです
1: か。そうですねあのスナッチは78キロまでは取ってるんですけれども、はい、あのジャはねジャ苦手であのクリーンだけだったら103取ってます。は、はい
0: 。しかも確かフロントスカワット108キロですよ、ね。そう。<笑> 8キロのフロントスクワットで103キロクリーンできる効率のここまで効率のいいマスターズのを飾、ね、って優しい。<笑>いややいやいやいない,いないですよいないでかまあ正直僕は40歳になってもバーベル握ってるだけであのすごいなと思ってるところがあるので、えー、40歳でも、はい、いや本当に僕も40代になってもトレーニング続け
1: ていたいなと思っ
0: てるんで結構見ててすごいなって,っしってい,嬉しいですね、はい、いやなんか40になる頃には俺膝も肘も曲がんないだろうなっても家庭思っちゃうんですねやっぱりどうしても大丈夫ですでもちょっと見て元気づけられましたねも,うものすごく綺麗にしゃがんでたんで
1: なかなかあのこうおじいちゃんとかねはいあの大会行くと、ねはい、こうまあまあ,あびっくりすると思うんですよあの普通ねウエイトリフティングなんて若いうちしかやらないような感じするじゃないですか1、はい、85ってありますからね85歳以上の部みたいなありますね。それぐららいいあのの結構し方もやってらってゃいますね
0: はいそのやっぱりあのマスターズの方の動き見ているとあやっぱちょっと可動域がああの柔軟性がどうしても難しいのかなーっていう印象を受けるんですけれどもあの古川さんはもう始めた時からもう完全に綺麗にしゃが
1: めて。ってたわけでもないですよね。いや、もう全然ダメですね。もう、あの、ボトムまでしゃがむすると腰丸まっちゃうし。ああ、バ
0: ットインクってやつですよね。あ
1: 、っていうんですね、はい。あの、あとは、まあ、カットなんかもオーバーヘッドスクワットが。とにかく、あの、下までしゃがめないぐらい。あはい、もうちょっと下までって言われるぐらいな感じでしたね大体、えーうん、みんなパワースナッチかスプリットスナッチしてますので海外のマス
0: ターズはもう,、ね、もうしゃがむしゃがしゃがもうしゃがもうと努力もしないんですよねもうスプリットスナッチで
1: <笑>、えー、もう絶対無理だからっつって、はい、はむしろそっちの方がある意味かっこいいですよね
0: スプリットスナッチ<笑>なんかむちょっと昔のウェイトリフティングのやり方みたいな感じでかっこいいですよね。
1: えー、日本人だったらあのカエルでいきなりこうスナッチするみたいな。帰るで、じゃあ、くま。帰る。か構えの膝、手の膝がね、手の外にこう入って、クリーンするみたいな
0: 。いや、あれ、謎ですよね。僕も、ね、僕は、ほら、あの、英語の文献とか読んで、ウイト始めた人間なんで、はい。フロッグスタイルっていうのは、もう概念がなかったんですよ。だから、初めて木下選手の動画見た時。うんうんあ、間違ってねみたいなあ。あ逆に。<笑>どうしたのどうしたのっつって、あのお、あの、なんか勘違いされてるみたいなあ。でもなんか三宅選手が昔あれであの世界記録とかを取ってたのって読んで、あなるほど、こ昔から存在したんだなんか<笑>。はい。なんか独自でもう変なふうに我流であそこにたどり着いちゃったのかなとか勝手に思っちゃったんですけれど昔から存在したんだなって
1: 思ってはいじゃ
0: あちょっと聞きたいんですけれどもどうやってあんな僕も結構最初一番苦労したのって可動域の習得だったので特にオーバーヘッドスクワットあのこう結構立ってる状態でこうあのスナッチオーバーヘッドポジションに持っていくのは。そんなに時間かからないと思うんですけれども、うんうん、それはそ、ね、あの状態でスクワットポジションまで、はい、持っていくのもうこれもえ永遠永遠のように感じたんでなるほど,ど,どういういことされたんですか
1: そうですねあのこれはちょっとこうずるかもしれないんですけれども、うん、あの仕事からですねあの例えばアスリートあの子たちの,あの調整をすることって昔から多かったんですよね。はいではい四、え、十、ー、のちょっと手前辺りからあるあの特許を取ったツールを開発したんですよ。はい、でそれ使って作っちゃった感じなんですよね。ああだからあのなんていうのかなあの細々したストレッチを分解してやってってっていうのも当然やり方としてはあるんですけれども、まあ、どっちかっていうとその道具頼よりみたいな感じですね
0: 。あはい、あちょっっと僕もさっきあのまあ、撮ってはない動画で撮ってはないんですけれども、はい、ちょっと体験させていただい,てい,た,だいたんですけれども確かに可動域がこう、はい、ちょっと動きが楽になるっていうんですかねこう普段詰まってるようなところがあのいつもより動きやすいっていうのを感じたんで、うん、確かにあれをずっとやってればオーバーヘッドスカットなんてできちゃう、はい、気がしますね,うす
1: ねもうとにかくできない動作っていうのをあれをつけた状態でパパッてこう、はい、何レップかやってそれから外して練習に入るみたいな。そのやり方
0: で。えじゃあ,あのゼロから始めたじゃないですか。はい、そっからあのまあその、うん、ちゃんとしゃがまあテキストブックのようなしゃがみ方ができるようになったのはいつぐらいどれぐらい期間かかったんですか
1: 。どうだろうな。そこまで時間は僕はかってなかったような気がしますね。えすごいですね。うん、あのなんだろうな多分そこまであのこう型すぎて何もできないという状態でもなかったんだろう。なもとも
0: と職業上硬くなりにくいかなと思うんですよ、ね。たぶん
1: 。あ,あのね。
0: 自分でもこう、はい、あの。こ,この治療にいらっしゃる方に見,、はい、見せるじゃと思うからそう、ね、その時こう動き。全くできてないと、はい、多分その治療する側としても、ちょっと。はい。はい
1: もともと若い頃の無理がたたってですね頚、まあ、椎ヘルニア腰椎ヘルニア半月板損傷両側で肩は腱板損傷のフリップリージョンみたいなあの要は軟骨も削れてるみたいな、な剥がれてるようなそういう状態だったんですよだからあの30代ぐらいは<笑>、はい、あのその自分を治すみたいな。あだからその一時直すことで可動域も広がって正常に動くっていうあそれをあの要は他のねアスリートだったりとかまあ患者さんに教えてセルフケアでこうやったらいいよみたいなところを蓄積していったんですよあじゃあもう
0: そのある意味もうやり方としてはもう可動域の習得なんてもうやり方としてもう全部分かってたんですね。何やればいいいのかとかとただはい
1: それが定着するかっていうと、はい、やっぱりあのたびたびやらなければ例えば僕なんか首が左に曲がらないだから運転する時大変みたいなそういう状況だったんですよ。はい、だから自分で針打ったり、こう、まあ、なんていうかな、あの。ケアをすると、するって曲がるんだけれども。はい。でも、まあ、数日もすれば、また元の僕はみんなあとか。あ
0: あ、なるほど。継続して、定着するまで継続しなきゃいけないっていうところですかね。はい、でも、それが一番大事ですよね、うんえー。あの。みんな継続しないで。うん。一日だけストレッチ何時間やったりとか、治療院一回だけ行って。えー、その瞬間。あ柔らかくなってる俺も大丈夫だ<笑>私もばッチリってなって、まあね、継続しなくなって気づいたらあれいいいつも通り動かないってななでるじゃないですか、う
1: ん、そうね僕自身はあのその一時的な効果っていうものを出すことに費やしたのが、まあ、治療として成立させるためのノウハウを蓄積するのが30代だったような気がするんですよね。ただあのまあ、一旦変わるのに一旦正常化するのにまた戻るっていうのは何が足りないんだって話になるんですよね。はい、関節が働きを失うっていうのを関節機能障害っていうんですけれどもその機能障害というものがなぜ後遺障害として残っているのかただ後遺障害だとしたら変わらないはずじゃないですかだけど変わってるとじゃあ一時変わったこの変化がなぜ持たないって考えたんですよ。そそしたたらのの変化を維持するための例えば金の、えー、例えばそうだな、えー、持続性、えー、持久力であったり筋持久力も足りない、うん、ということですよね、はい、筋出力自体のキャパも狭いのがいるから元に戻っちゃうわけじゃないですか、うんうんうん、あこれじゃあ運動療法だなと、うんうんうん、あのケアをするためのセルフケアの領域から今度はそれを安定させるための運動療法っていう領域に踏み出さないといけないなっていうのが、まあ、30代の後半終盤あたりになってくると出てくる。今46なんですけどその40に差し掛かる頃にはあ今46で
0: す,今46です、はいはい
1: 、だからその40になる頃にはやっぱりそれが必要だなってもんもんと考えててで何が一番こう答えとして、まあ、忙しいからあんまり長い時間やれないじゃないですか、まあそうですねはい、だからなミニマムでこう最大な、はい、マキシマムな効果をみたいな最大効率でそれを得たいと。っ、は、て、い、なった時に何だろうって考えたら。背骨ガタガタだしそのガタガタな背骨を安定させるための軸の強さと手足は自由に動かなきゃいけない、はい、軸が弱いから手足を支えるこう根元の筋肉が軸を支えるために使われるだから肩も足も動かない
0: うんでどんどん硬くなっていく一方ですよねそうなんですよ、は
1: い、だからそこをまた再分離するそして統合するってためには何がいいのって考えてぼんとしてたらパッとテレビ見たらヤギカナエささんんが特集されたんですよおまだその頃そんなにトップじゃなかったと思うまだ高校生だったかなそうですねかまだまだ
0: 全然学生さんの頃ですね
1: 学生だったと思うんですよね、はい、でなんか体操をやってた女の子をその、はい、なんかあのちょっと小わの監督さんが引き抜いてみたいなストーリーを、はい
0: 、そうですね八木かなえさ
1: んはもともと体操からのウェイトでしたね、はい、でその子の,あのクイックリフトを見たわけじゃなくて実はスクワットだったんですよススクワッスクワワッットトがめちゃめちゃ綺麗だったんですよねそうは席
0: ベイトリフた皆さん綺麗ですよねスクワットは
1: あれだけボトムまでストーンってしゃがんでるのにあの関節の股関節のあの自由度中でまだ余裕を感じるんですよね次に動き出せるだけの余裕を感じていてで背中ももいは脊柱も安定しているしで今度はそこからこう,うですねその動きがものすごく洗練されて見たんです、まあ、高校生の頃の映像だからまだ洗練されてなかったはずなんだろうけどそれでもそのなんていうのかな自由度を感じたんですよねうんでそれ見た瞬間にあこれだなと思ったんですよねはあでやろうと思った時にちょうど六本木にクロスフィットができたんですよ、はい、はあそこに友人がコーチになったんですよねいやそうなんでですねでその友人に「あのクイックリフト教えてくれよ」と「クリーンジャンク教えてほしいんだよと」ということで一回あのパーソナル受けてでやる気があるんだったらあのしばらく半年ぐらい習いませんかっていう話で「あぜひぜひ」ということで始まったんです
0: あそうだったんですねでもその先生が今言っていたことってあのまあ、僕も結構やっぱり柔軟性が厳しかったところがあったのですごいいろいろ探ったんですね自分で勉強しようと思ってでそこであのいろんなモビリティ系の動画とかあの記事とか読んでみてでやっぱり一貫して書いてあったことがその柔軟性その新しい可動域を習得するためには。ただ単に伸ばすんだけじゃなくて、まあ、定着しないから、さっき言った通り、はい、定,着し定着しないから継続して、その可動域をその使う、だからその負荷をかけなきゃいけない、その新しい可動域で。で、みんなが怪我するときって、慣れてない可動域でいきなり負荷かけようとして、バチンって切れたりするじゃないですか、はいはい、だからボディービルでよくあるのが、はいあのベンチプレスあのダンベルベンチプレスであ、はい、あの胸筋ちぎったりよくあるんですけれども、うん、その理由ってその理由ってベンチバーベルベンチプレスだとバーベルなんで可動域がここで終わるんですね、はいはい、でもベでも,ダンベで、ね、でもさダンベルだともっと開くじゃないですか、うん、で俺ベンチプレス2 0 0キロぐらいやってるから余裕でこんぐらいダンベルでできるわってみんな調子乗って、うん、5 0キロとか4 0キロで<笑> 1回も使ったことない可動域でいざ深くかけようとしたたバシーンみたいな、はい、<笑>とか、はい、あとこれあの筋トレあるあるなんですけれども、はい、みんなバ,バ,バイセップカールやる時みんな高重量扱うためにここら辺でこう,、はいはい、こうやってこうやってこ,のこれぐらいの可動域で僕はウェイトリフティングやりたかったので可動、うん、域を少しでも増やしたかったのでバーベルカールをあのバイセップカールここっから一番下ろして一回脱力した状態まで下ろしてから。上げてたんですねでこのやり方を他の筋トレ仲間にやらせようとしたらみんなこの可動域だと3 0キロぐらいまで扱えるのに、うんうん、ここからやらせようとした瞬間1 2キロもできなくなっててえみたいな<笑>だからやっぱり継続してこう、はい、その使わせてこうふそのさらにその負荷を与えて、うんうん、ただ単にその使えない、まあ、使えない可動域にするんじゃなくて<笑>、うん、ちゃんとその。はい可動域で力を入れることをコントロールができるっていうのが一貫して書いてあったんですよ。
1: ね、記事とかその動画に。は
0: い、だからそ多分杉先生もさっき言ってたことでちょ。うんつながるところがあると思うんですけれども。
1: ですね、あの僕らの治療の領域だと、あのそれはですね、アクティブロムとパッシブロムって分けるんですね。ああ、書いてありました。書いてありました。はい。ね、あの、はい、自分でコントロールできる範囲の、はい、自分で能動的に動かせる範囲の可動域いうのあ。ロムっ
0: て、ちなみに R. O. M. であ、ROM、レンジオブモーション、ね。可動域という意味です域で。はい、そうそう、僕は伝わるんですけれども。そうです
1: 。あの、その、あの。はいまあそうね、あの自分で能動的に動かせるところっていうのと、はい、あとはあの外から手を加えればさらに伸びるっていうところを、まあ、構造的に許されるる可動域っていうのがあるんですよねでそれをスタティックってじわっと伸ばすようなストレッチだけに頼ると確かに柔軟性は上がるんです。だけれどもそのより大きく獲得したその角度で力が入れられるかっていう適応はむしろないんですよね。それはパッシブロムがあののえー、受動的なあの外から引っ張られて動ける範囲が開いただけれどもその範囲で支えるものがないからそこで力がバーンって襲った時にブチっていく、はい、えだからアクティブロムを広げるってことが最終的には大事機能を保つためには大事なんだよっていうのが多分今のお話だと思う。フレキシビリティという言葉とモビリティという言葉になっているとん、ねはいまあ、みんなよくまままあ,あの勘違いししててすすよよね、はい、ね今後ゃっこれはあのおそらくあのマイあーとマイケル・ボイルだっけなとあのグレイ・ククさんっていうあの理学療法士さんだったと思うんですけど、はい、ジョイント・バイ・ジョイントっていう概念が彼らは提出してて。はい体っていうのはあの安定性スタビリティというものが求められる部分と、はいあんえー、モビリティ可動性というものが求められる関節が交互に連なって機能体として機能するっていうような話をしてるんですよねだからその中であのモビリティというあの分野可動性という、はい、さっきのアクティブロームの部分ですねそこの何、えー、て言うかな情報っていうのが今こうフォーカスされてるんだと思って多分次に来るのはスタビリティだと思うスタビリティ実は前スタビリティだったんですよ。へえじゃあ一瞬十何年前そうそうそう十何年前が「スタビリティ<笑>スタビリティ言ってて20年ぐらい前だごめん20年前です<笑>スタビリティ<笑>、はい、スタビリティって何ってあのこう整形外科に勤めてたんでドクターがこう文献読んでくれるんですけどでここの「スタビリティがあっ
0: て「<笑>スタビリティー」でも説明しろって言われたらスタビリティまあ日本語で直訳する安定感なんですかね。そうで
1: すね。安定
0: 。僕もこれ聞、うん、あの僕もその読んだんですけれども、はい、あなんか医学学術的な意味だとスタビリティって、うん、そのパルターベーションなんなんていうかその、うん、邪魔してくるものに対して耐える力みたいなななん、はいはいはいはい、英語だとパルターベーションって言うんですけれども。えー
1: なんだっけな、えっ、ー、と、ちょっと待ってね、も、え、う、ー、ずいぶん昔の知識だから<笑>った僕,僕、グーグル先生に頼ります。<笑>ええー、あるんですよ、えっ、ー、と、あ
0: 、えー、節道って書いてあります
1: カ。カウンターアクティビティ
0: 。カウンターアクティビティですか
1: 。そう、あの、崩れそうになったものを耐えるっていうのがうんカウンターアクティビティですね。
0: 僕が読んだやつだと、はい、まあパーターベーションまあ日本語に直訳すると雪道なんですけれど,もどういうう
1: 雪道に耐え
0: うる力みたいな風に書いてあったんですけれども
1: 外力に対して耐えるそうことですかねそう,そうですね多分
0: 雪道だとまたちょっと日本語だとニュアンスが違ってくるんですけれども,
1: れども病院勤め終わってからもう20年近く経ってるんでひょっとしたら今流行ってんのかなも,うもしかしたら、まあ、そもそも英,英語
0: でもパーターベーションってなかなか使う機会ないんですよ、ね、SAT 用語と<笑> SAT で勉強する時出て,ぐらい出てくるぐらいなんであまああので,でもそれ確かにあの。あのさ先ほど言ったパッシブロム、うんはいはい、パッシブロムでこれ広げられるとしてもじゃあそのスナッチ幅のグリップで頭上で何百キロ耐えれるのってななるとこれはもうまたあの,う
1: 、はいはいまあ、あのねあの大会であの75を落としてしまった時って実はあのハイプルで。あのもう九十キロぐらいは喉元まで引け裂てたんですよ。うん。って言うと八十潜れるじゃないですかそれ僕より高く引き出ますよ。多分でも自分が下がってるんだと思う。あ
0: 、はい、あ。そういうパターンだと思う。ああなるほど。え
1: ー、ポーンじゃなくて。ああああ。そっちなんです。そっちなんですけど。はい、だけどまあいけんなと思ったんですよ。はい、だけどそれが当日まあ肩のね故障もあってリハビリをしてた最中っていうのもあるのでぶっつけ本番になったと。はい。で。乗っからないですよね後ろに回すで、はい、1回だけその大会の前に70は取ってるんだけれどもそれもやっぱりあのかなり不安定だったんですよ。でそれは何でだろうと思ってあのその不安定だった時にピンときたのはその角度その位置で、はい、あのスナッチでキャッチするその位置での適応特異的な適応というんですけれども、はい、それができてない。足りななないいってことですよス、ね、スナッチバランスやるしかないなと思ったんですよ一応スナッチバランスはベストが91なんですけどめ
0: っちゃやってるじゃないです
1: かい昔ですよ昔、まあか2年ぐらい前に<笑>あ、はい、あ1年前かに撮ったやつで怪我する前で、はい、だからまあ80ぐらいいけるかなと思ったらその時に80ポロポロ落としたんですよねあだからああやばいやばいっなったんですよねだけど
0: ちなみにあのあの古川さんは肩をやらかしてますあのー、あそう去年去年でしたっけそう去年やらかしてなんとカムバックしてちゃんと75まで戻してるんです
1: すごいですよ。どばいやがら来ました<笑><笑>あのねバカだからさ、はい、あの正月にみんなであのやるじゃない、はい、初アげなんて言ってやるんですよ、はい、ね正月みんなで一緒にやっトレーニングやってまあだから全然練習してないのにワンマックスやっちゃったりするじ
0: ゃないですか。あまあ男の差がですよね
1: 。ねちょっとこう年末の試合で肩やらかしてるからねって言ってこう軽くやってたのに、なんかみんながガンガンやってる中で俺やっちゃうかてって。ああ、もうわかります。わります。ゴリゴリゴリっていう。あミシミシミシってその夜からもう鎮痛剤が手を離せないみたいな
0: <笑>。やでもちゃんとカウカウマックできたのがすごいところだと思う。それ四十五だ五じゃないですか。しかも。
1: 時やっちゃったから、もう無理かなって正直思ったり、ね
0: 。手術したんですよね。いや、やってないですよ。手術はしてないんですよ、ね
1: 。あの穴が開いてる段階なので。はい、あの鍵盤がぶっちり切れたら、手術するもんなんですけど。削れて穴がベロっていう感じなので。あのそれは別に保存療法ですね。ああ、へ
0: ー、はい、そうなんですか、ね。そうです
1: 。だから、そこら辺は。えー、
0: はい。でも、あのジャ邪クもそうなんですよ。砂地でもそうなんですけれども。みんな単純に、あの。うんそ頭上で支えてる時の時間が圧倒的に少ないんですよーーだからあのみんなプルはひたすら死ぬ者ぐらいでやるんですかあそ,あそういう意味で、ね、そうですねはいあの、うん、プルはたくさんやるしあのうんスクワットもたくさんやる、うん、でも邪悪や,やるする時は一瞬刺してすぐポロって落とすでスナッチも取ったらもう本当にそれこそ面倒くさがりな方はもう取って立ち上がりもしないでポロって落とすとと、ね、あ、まああまれはわざとやってる一流の選手もいるんですけれども、はい、初心者があれやってる時とかあるじゃないですか。はい、胸が痛い<笑>あいやでもた,ただやっぱりそういうふうに見ていくと、はい、こうみんなこうプルのた姿勢であの耐える時の,あのこの姿勢で過ごす時間はものすごく長いのに。はいキャッチって一番重要じゃないですか。あのあれで決まるじゃないですか。うん、あのシゲって<笑>、はい、あの時間がものすごく比較的少ないんですよ
1: 。そう、費やさないんですよね。はい、費
0: やさないからそこが一番弱くなっちゃうっていうのはまあのー、ある意味当たり前で、うん、で僕もそれに気づくのは結構時間かかってしまって、それに気づいてひたすらオーバー、まあのまあスナッチの場合オーバーヘッドスクワットとかスナッチバランス、はいはいはい、でもしくはスナッチ取,取るたびに23秒間下でホールドしてから立ち上がるとかもうの、はい、本当にそれやるだけですごい安定感が増してで邪悪もあのー、本当はジは邪悪のあのこう、うん、あるじゃないですかあのー、あ
1: ージャ邪悪台みたいなんかありますよね何
0: か邪悪でこの頭上で刺した状態で耐えるみたいなあれやりたかったんですけど僕身長が高すぎて,すぎてあのーララックがない<笑>ラッククががなないあのの一上の上行っちゃう<笑>そうなんですよだからあの仕方なく弱クやるたびに3秒ぐらいホールドしてから落とすみたいなアップアップは全部落とす前に数秒間ホールドする,ドするだからそれやるだけで安定感ものすごく絡りましたた,ただですねあ足あの、うん、足の筋肉とかこうコアの筋肉に比べて肩の筋肉とかこの背中の筋肉ってちょっと弱いので。うんあのちょっとき肩痛くなったりはするので<笑>はいはい、はい、ちょっとそこを気をつけなきゃいけないと思うんですけど本当にすぐ疲れやすいじゃないですか、うん、ここの小さい筋肉って、うん、それだけ気をつければ、うんうん、あの適応して体適応してくれるっていうか、
1: えー、多分あのオーバーヘッドあたりをあんまりやらなくなってくるのって手首が痛くなる人多いからだと思います、ね、そうですね。ねそうね幅広いと手首やっちゃう、はい僕結構手首は強い方なんで、はい、そんなに困らないんですけど、はい、消耗品だって言ってはばからない人多いですもんね。はい、確かにねっていう<笑>手首は消耗品っていういやいやじゃそれ,あれ<笑>な中丸でよく聞いたんですけどす手首は消耗品ってあそうなんだっ
0: ていうああでもマスターズの方がそういう,そう手首は消耗品って言ってるところは想像できます
1: はいやれなくなっちゃいますからね
0: はい、はい、ちなみに肩の、はい、だからその結構僕今日話してあの知ってびっくりしたんでそんなに体ボロボロだったんですね、はいはい、古川さん
1: そうなんですよ若い頃ちょっとブラックな会社にいましてですねあーあれでも
0: そこからウェイト始めてさらにそこまで持っていくなんて本当にすごいと思いま
1: すああでも途中途中でまあまあなんか運動はしてるんですけどねあのあキックボクシングみたいなのにこうはまっちゃったりして半年ぐらいあの仕事辞めたらあのちょっと元気になって。あ<笑>
0: まあ仕事やったら元気になりますよね。はい
1: 。なんだかんだあの、治るもんだなみたいなね。うん、はい
0: 。
1: ただやっぱ後遺症は残りますよね。
0: うん、うん、そうです、ねうん。もう今、その。ケ頚椎ヘルニアとかも大丈夫なんです
1: か。今はそうですね。あの、それこそね、あの。スナッチ、まあ、クリアンドジャックとスナッチクイックリフトっていうのを、はい。ある程度様になり始めた頃から。やっぱり思った通り、首もあるんですよ。ええー。うん、全然
0: ある意味じゃあク
1: イックリフトが両方そうそうみたいなあの運動旅行になると思ったんですそれをちょっと証明できるかなと思ってやっててやっぱりそうだねって話で
0: 。うもうぜひもうどんどんそれもっと広めていってください、
1: はい、今ね動画あの1年ぐらい前にやった何ていうんですか治療院の先生だけ集めて、はい、ウエイトリフティング体験しましょうみたいにやったんですよで<笑>やる前に腰椎と頚椎の進展を見てで例えばあのデッドリフトやると腰椎の進展が大きくなりますよとか、まあ、それはそうなんだけど、はい、あとあのオーバーヘッドスクワット、はい、あのまあバックプレスだよね、はい、やってあのそれで首が倒れるとか、ね、うんバックプレスで倒れる領域っていうのはチューブって言って胸郭のまあ上中下って分けたら胸の真ん中ぐらいが開いてくるんですよ。で今度プレスになると今度はもう上位強格になるんですよその辺りを動かすための,あのモビリティをつけるための,あの一つのハンドルとして2つのエクセサ,サイズを試しましょうで、ビフォーアフターの動画も撮ってるので大丈夫ですそれをこう実は1年前に編集しようと思ったんです。はい、だけどあのなんていうのかなあ,のあまりにこう編集することを考えないで撮ってしまったので。あーなんか使えなかったって感じですかねそうそうで今はあのナレーションを入れるというテクニックを最近覚えたので<笑>、はい、<笑>あまた使えると思ってあ、はいはい、今後はそれをちょっともう一回再編集して出していこうかなあじゃあぜひ
0: そちっと楽しみにしてますい是非是非、はい、あの皆さん当た
1: り前にやってることですけどねあでも本当にあの
0: でも普通に筋トレしてる人とかにバックプレスやらせようとするとできないんで
1: すよあわかる
0: あの一般的に筋トレしてる人って頭上に何か、うん、あの特にこの単純にこうやるんじゃなくてちゃんと胸を開いて、はい、その、はいまあ、首の根元の上の部分にシャフトを持っていくってことはなかなかない。うん、でみんなだいたい高重量は使いたいからこ,こんな感じのね。あの<笑>うんこみたいな可動域で<笑>、あの何のため、いい方な<笑>い、大
1: 丈夫ですか？今ピイって入ってま
0: す、ねはい？大丈夫です,<笑>です。何の得にもならないような可動域で、あ,あのやってるんで、はい、まあ僕もやったことあるんでわかりますよ、うん。そっちの方が楽しんで、高重量つけて、おやま強いなみたいなた。すぐパンプする、うん、パンプ来るし、でもそれやってめちゃくちゃ硬くなったんで
1: 。うん、あ、そうそうなんですよ。
0: なんかなお本当に、うんうん、あのー。胸筋とか肩のトレーニング、うん、わざと抜いてましたそのオーバーヘッドスカットできるためにはいなる、ねはい、で、うん、そのそういった方ってどんどんどんどんそういったトレーニングやっていくと、うん、どんどんどんどん可動域へって言って、うん、いつか怪我する、うん、確かに、ねはい、そで,、ね、でそのであの自分の体のケアにもつながるであと楽しいじゃないですか、うん、前前取れなかった姿勢がしかも重量を扱えるようになるとその新しい可動域で新しい姿勢でだとすごい感動するものがあると思う僕は最初めっちゃ嬉しかったんですよなんか本当に40キロとかだったんですけれども40キロで初めてちゃんとその自分がこうフックグリップとか動画で見たことのある選手のようにスナッチグリップでオーバイトスカットできた時、はい、え俺俺か俺すごくねみたいな。<笑><笑>結構そういう喜びもあったので楽しいと思うんですね、うん、楽し,い楽,し楽しみながら新しい可動域を習得できるで自分体のケアにもなるんでそうそ
1: うそう,そう、はい、あのね楽しいって実はあのそこの切り口もあのウエイトリフティングを選んだ理由の一つで、はい、あの人生物ってあの、はい、生きるために本能的に獲得した性質ってあるんですよ、はい創生走る佐賀で創生っていうんです、うん。例えば川の魚だったら川上に向けてこう頭を向けて泳ぐんですよ
0: 。これなんでかわかります？なんでですかね。こ
1: れ弱った虫さんとかは川上から流れてくるからパクっていけるわけですよ。下向いて一生懸命探しているよりも上向いてまだ川上の方向いて泳いだ方が生きやすいです。で天灯虫は上の方に登っていく。いろんなそういうこう。性質を持ってるんですよ、ね、本能的な行動で人間は何だって考えたときに僕は高重力だと思ったんですよああグラビティに対してあらがう
0: なるほどだ
1: ,だってあの登んなくてもいいだろうにヒマラヤ登っちゃうんです
0: ようんああそうですねこん
1: なもうタワーマンション建てちゃうんだもんてってかスポーツってある意味全部そうですもんねでしょ重いもの持ち上げるのもその高重力、はい、って考えた時に高重力というものが一番その人間の,あの生存戦略の中で本能的に選ばれたものであれば体もそれに合わせてデザインされてるはずで体を最大限機能させるっていうことが実は機能が崩れた状態から戻すっていう治療そのものなんですよ。って考えた時にあグラビティーああーそっかみたいな感じで。じゃあ、これだって、でも
0: ウェイトリフティング持ってこいです。で、しかも、ウェイトリフティング、まあ、昔はシャフトなんてなかったですけど、それこそ、本当に。あのー、人間って、こ、は、の、い、原始人だった頃から、重たい岩を持ち上げたりとか。ね、なんか、あのー。必ず土着であります、ね。だから、牛を、子牛が、あのー。ないけどあるじゃないですか、ね。交渉かついで、はい、交渉か担いで,で、を担いでそれがあの徐々に重たくなって、くってで自分も強くなったみた、はいななんかあるんですもう昔からあるじゃないですか。はいはい、だからある意味ウェイトリフティングってもうもう原点ですよね。そういうのの。そうそうそう,そう,そう。ああもう
1: やっぱりね根っこにあるし、しかも本能的にやっぱりこう沿ってる運動だとだからだと思うんだけど、はい、楽しいんですよ。はた、い、から見てたら全然面白そうに見えないのにやると。はまるこれね何だっけなウェイトリフティング協会であのちょっとしたお祭りとかで体験会やったりすするんですよで僕はあの子供がウェイトリフティングやっててでその何て言うかなジュニア教室の,、はい、あの活動の一環であの確か国立だったかなでそういう体験会をやりますよっていうのにお手伝い行ったんですよ。はいはいはい、たらお母さんたちめちゃめちゃハマるんですよね。へキキロとか25キロととかか用意しておくんでですよでも,もっと軽い、はい、あの、はい、エデュケーションバーで何キロあっか10キロもいかないのを置いとくんですよ、はい、で最初やるじゃないですか、はい、であうまいうまいうまいとてやるんですけど、はい、そうするとなんかこうなんかこうコツはないんですかみたいになってああここでこう跳ね上げるんですよみたいなとちょこっと言ってあげると、はい、じゃあそっちの重いのやりたいって言い出して、はい、じゃあやりますかふんって言って。うんうんフん,ん,んってずーっとやり続けて「いやお母さんもう本当やめといた方がいい」って言ってくれるまでやる<笑><笑>もうあげな,くなりますあげなくな
0: りますもんねあれそうなんですよどんどん高重量扱いたくなるし
1: 子供はやるじゃないですかやってみたいってやるじゃないですか、はい、でも子供に付きあって仕方なく来てたお母さんが一番ハマる
0: へえでもう何
1: 回も何回も来てぐるっと他の祭り回ってきて「はい、もう一回いいですか?」みたいなへ「あのお母さん明日はえらいことになるね」ってみんなで話しながら。はい
0: <笑>実はもう来年マスターズ出てたみたいな<笑><笑>あ
1: ,ど,あどうもみたいな<笑>い
0: やでも本当にもうあとウェイトリフティングに関しては単純にその高重量扱うっていうのもあるんですけれども、うん、こう動きとして覚えていくとこう確実に上手くなるっていうのが分かるじゃないですか,、はいね、そ,うですかそうですねはいででなんかどんなにテクニックあのマスターした気分になっても、うんこうさらに奥が深いってことにこう気付けるんですがうあこういうふうに意識意識をちょっと書いてればねもっと上がりやすくなるんだとか、はいはい、そういうのもあってチャレンジ精神が強い人特にめっちゃいいい刺激になると思
1: いますどんどんこう奥に奥に引きずり込まれるか、
0: ね、いやもう引きずり込まれもう奥の奥まで引きずり込まれた人間ですう今ここにいるのでそれで。いやー、朝なんかちょっと話がめちゃくちゃ変わっちゃったんですけれども。あない申し訳ない<笑>はい、ちょっと盛り上がっちゃって、<笑>あ、ちょっとトピック変わりまして。<笑>その先生治療院やってる、はい、まあ、その治療内容としては結構、うん。あの、あれですか、アスリートとかが多いんですかね
1: 。最近特にちょっと増えちゃいましたね。あ,あの、まあ、なんていうだろうな、一般のお,お,おばあちゃんとかもね。あの、普通の主婦も来るしなんですけど、最近ちょっとやけに。アスリート増えてますね
0: 基本的にどういった悩みが多いですかねアスリートの方だと。あの
1: まあ,あのなんていうかなあのダンベルフライやっててかあフライじゃないやあのサイドレーズやってて肩痛めちゃったと
0: かね。大<笑>体<笑>こう、ね、多分アスリートの方だったら肩と腰ですかね。そうで
1: すねあ,あとまあバーブル扱う人だったら手首ひじとか。
0: うんはい。あ、肘なんですね。
1: ね肘もやっぱりベンチやるような人たちなんかは
0: 、手首、肘
1: いますね。やっぱ肩多いですね。肩
0: 、肩で筋トレやめるちゃう人とかも僕結構聞くね。いや確
1: かに。頭、膝腰もまあそうですけどね。はい、ここ最近やっぱり多分あの私の YouTube の動画の影響だと思うんですよ。はいはい、あのベンチプレスの肩の痛みのセルフケアを、はい、ちょっとまとめた動画がそれ僕も見ましたあ,まあれ
0: はもう最高です本当ですかあれみんな見たほうがいいです<笑>本当に再生数少なくてびっくりしました<笑>いやこれみん
1: な見なきゃいけないと思って<笑>いやい,やいやも、は、う、い、ねだからそれの影響だと思うんですけどだからパワーリフターだったりあのボディメベッをちょっとこう競技的にやられてる人たちが増えてます
0: ベンチプレスやったことある人ならみんなあの動画見てはーってなると思います<笑>僕もちょうどあの動画見た時肩、まあ、今もちょっと痛いんですけれども、はい、実は。<笑>あの、はいあれ見た時、ちょっと先生に肩の相談しようかなと、ち
1: ょっと思いましたもん、<笑>僕も。待ってます<笑><笑>今、の、ドルマークになりましたね<笑>チャリンチャリンって<笑>。<笑><笑>はい。えー
0: 、その。うん、結構、僕の印象ですと、みんな、あの、はい。こう。肩の、うん、あの。内転する動きばっかやっちゃって、はい、どんどんどんどん痛めるのかなーって思うんですけれども、はい、そこら辺どうですかね？ね
1: あの何て言うのかな？肩関節自体を痛めてはいるんですけど、あの基本的にあの肩の故障で一番メインに考えなきゃいけないの？って胸郭なんですよ。はい、胸郭のモビリティというものが十分に、うん、あの保てていないと肩甲骨の位置っていうのが安定しないんですね。肩甲骨って腕を動かす時のあの台座みたいな形なんです。あの何て言うのかな、うん？イメージとしてはあの？えー、と砲台をイメージしてもらいたいですね、まあ、戦車の,あの大砲でもいいです、はい、あの戦車の大砲自体じゃなくて下にこうくるくる回るとこあるじゃないですか、はい、あれが肩甲骨だと思ってもらいたいんですよねああもうベースですよねそ,うそ,うそ,う、はい、そこがしっかりあの肩甲骨が安定体幹に安定して動いて回転しているうちはいいんですけど、はい、そこが不安定にガタついてくると肩関節で無茶な動きが出てくるんですでその肩甲骨が安定しない理由っては何だって言ったら胸郭が腕の動き肩甲骨の動きに沿わないような丸さを持ってるから硬さを持ってるからじゃあ胸郭のモビリティをつければいいのかっていうんで今動画界なんかはもう胸郭のモビリティソラシックモビリティみたいなそんなばっかり,ソラ,っかりソラシックカ多、ね、ーブみたい,多いで,す、ね、でもあれって残念ながらあのそれじゃダメなんですよあの、ね、胸郭がなぜ硬くなるかっていうことを考えなきゃいけないでしょ。な、だら僕らの体って非常に不安定な構造なのに。日本足で立ってるじゃないですか。はい、そうですねで。あれってものすごい高度にコントロールされる,からできるで。そうなんです、ねはい、金消しとか、金消し知らないかな。知らあの、ないです、ね、いすすません。<笑>あの、ガチャガチャで出てくるあの、はい、ゴム人形みたいのがあってですね、はい。かっこいいんですけど、立たせたくても立たない。あイメージあのあーリカちゃん人間を立たせなくても立たないと一う,で,しょう、はいはい、でも僕らはそれをサイズそういう形をして
0: いるのに立てるだからロボットに二、うん、足歩行のロボットを開発すのにめちゃくちゃ時間かかったらしいですね、はい、よねあれすごく高度なこう、はい、機能が必要らしいですねそう
1: です体をこう倒れないように安定させるっていうのはものすごく難しいことなんですけれども、はい、あの不安定になった時にどっかに安定する場所を置かなきゃいけない重心点を置かなきゃいけないです、はいでちょっとイメージしてもらいたいのはボートの上で立ち上がって波が立った時をイメージしてください、うん、上の方肩すくめて腕,腕でこうやって横にこう手開いてバランス取るでしょそうですねおっとっとってやるでしょ、はい、ああそこで安定させてるってことですかです下が揺れるから上の方に重心を置いてああなるほど、はい、立ちってくると胸が硬くなる理由っていうのはそれよりも下の体節骨盤帯だっったりっていうのが不安定だからなんですあだから一つ前は一つ前の流行りってコアだったじゃないですか、はい、あれはある意味まあ正しくて、はい、コアコアって言ってた時に僕実はその頃ねこれ患者さんに言ってたんですよ。そしたら肩甲骨いっちゃったんですよね。ああ<笑>肩甲骨がやらかなく,なくちゃいけないみたいなねいやいや肩甲骨は柔軟に動く必要があるけれども基本スタビリティが大事みたいなね、はいはい、みんな間違っちゃうと一生懸命引っ張ってるけどね、はいうん、ああ、はいはい、そうじゃなくてって話なの本当は胸郭動かさなきゃいけないんだけどねあ話がずれたんだけど肩を壊さないためには肩甲骨が安定しなくちゃいけない肩甲骨が安定するためには胸郭が動かなきゃいけない、はい、っていう条件でも胸郭が硬くなるのは実は骨盤帯が不安定だそこの不安
0: 定なところを、はい、ここが頑張って補おうとしている、ね、ででここはであの胸郭が、えー、と肩甲骨が安定しなきゃいけないのに安定していなだ
1: から無理な可動域まで入ってくるからちぎれちゃうんですで、えーはい、なんでお腹っていうのがあ骨盤帯が不安定になるのかって言ったらもともとほら骨格見たら胸はあばらでこう補強されてるでしょはい実はね胸椎っていうのが一番ねあの脊椎の中で動きが大きい構造してるんですようんだけ
0: ど肋骨があ
1: るせいで動きが狭くなってる
0: まあなるほどは
1: い、えーでで実は自由に動く構造なんですよ、はい、だから腕みたいにこんな大きく動く関節の土台足りえるんです。はでそこからお腹はいえいきなり肋骨ないじゃないですかストーンてん、はいね、だけどあそこら辺は胴体、まあ、体の、ね、体軸を安定させるために一番安定性を求められる場所なんですはだからそこで何が働いてるって言ったらお腹なんですよね。お腹の筋肉そこでコアの強化になってくるつながってくるで,でお腹がしっかりしないしたしてないのはなんでって話になるんだけれども、はい、座ってるとお腹の筋肉ってほとんど働かないんですようん
0: でもう現代人はみんなはの数24時間二十四時間とは言えませんけど<笑>まあ一、まあ、日八時間以上は座ってますよねそうす
1: だから昔の人みたいに別に火を起こすのに巻き割ったりもしないし<笑>、はい、水づくみに行くのにこう井戸行ったりもしないから、はい、お腹だけ弱いってなった時にですよ股関節自体を支えている本来だったら動く股関節を動かすための筋肉たちが体幹骨盤帯を支えるために固まっちゃうんですよねで股関節自体も不安定な状態ができるその揺れと横揺れがこう上胸をこう固めてしまうでは胸が固まってしまって肩がっていうんだったらどこから機能を取り戻すって言ったらお腹、お尻、股関節をしっかり安定させる、骨盤安定させるということになるんです
0: 。でも骨盤って人間のベースですもんね。はい。僕気づいたんで、ウェイト始めて気づいたんですけど、うん、肩怪我する人、えー、膝怪我する人、うん、肘じ怪我する人、みんな、うん、あの原因見ていけば全部骨盤なんですよね、うん。骨盤の歪みとかでなんか、だかなんかははなんか。はいわわなんかうんのような気がするんですけれども、は
1: い、ちょっと説明があの端折りすぎてて、はい、あのなんていうかなわけわかんなくなっちゃったと思うんですけど、はい、あのねあの僕ら治療するときにあの一つユニットとして考える場所ってあるんですよ。はい、上半身アッパーパートだったら胸郭、頚椎、肩関節なんですよ。それが一つ連動して働くだから、はい、肩が壊れてたらその三つは咲いてみなきゃいけないはいってことなんですよ。だけど。腰から下に関しては、L. P. H. って言って,て、腰椎、骨盤、股関節を見なくちゃいけないって言われてるんです。あそれらがどうも。ナン
0: バーペルビッ
1: ク。すヒップ。だから、その三つが連動して、かお互いに相互に関係し合ってるから。痛めてるところは違ったと、腰椎だったとしても、股関節も骨盤もちゃんと機能見なくちゃいけないよってことなんですね。で、その一番モデルになる機能障害っていうのが。お腹が弱い押し大腿筋が弱いそしてそのお腹の弱さを補うために腸腰筋が硬いえそして後ろ側大腿筋の働きが弱いのを補うために起立筋ハムストリングスが硬いっていうねあだちょっとさっきの僕がはしょりすぎましたねいやいやいやそう<笑>、はい、そういうことになるんですよでそれらっていうのは骨盤に足掛かりを持っている筋肉だから筋バランス崩れればあのビアだって筋バランスが崩れれば<笑>、はい、あの骨盤の方を構成している骨の位置関係も崩れてくるってことなんですね。でやっぱりね硬くなったところを緩めるだけっていうんだとさっきも言った通りあの安定しないんですよねだから失われた働きを補ってあげないとその、LPH、はちゃんと機能しないんですんじゃあどこって言ったらまずはお腹。それからお尻大電筋なんです。はい。ちなみに股関節が立位で安定するっていう位置関係は180度しっかり股関節が進展したいっちゃうんです。はい。その位置だと何が起こるっていうと実は筋肉に頼らないでも人体に寄りかかって股関節が安定できる位置がある
0: 。ああなんか軸で立つってやつですかね。そうで
1: すそうそう。骨でで立てるんです、はい、たださっき言ったお腹が弱くてお尻が弱いというのはちょっと腰が引けた状態でしょ、はい、股関節が相対的に曲がった状態じゃないですかその構造的に安定すすすることでででででききなないいんんよ股関関節節ロックそうすると代わりにどこで安定させるって言ったら筋肉でしょ、はい、でその時に使われるのが股関節を曲げた時に股関節を安定させるために大電筋はもう働,いて働ききれてないんですよね。代わりに働くのはどこだってなるんですよそうすると内側を支えている内転筋や外側を支えている外転筋群が働くんですこれね骨盤先腸関節を横揺れから守るためのユニットなんですよ装置なんですよ、はい、だけどそこがカチカチになってあの前後の不安定性っていうのが残ったりすると上は前後にもう大きく丸めた胸郭が出来上がるばかりではい、はあ。ちょっとうんそうやって上に胸波及していくんですよ、はい、あでだから何ていうのかな腸腰筋を硬いまんまにしちゃいけないよって話も出てくるじゃないですか、はい、で,でコアをしっかり鍛えなきゃいけないよって話にもなったじゃないですか、はい、でそれがあった上で胸郭のモビリティっていうのがややっと出てきたってこと、はあただし流行りに流れて胸郭のモビリティって一生懸命こうやってねじってばっかりいるとスタビリティをつけてあげない、えー、コアの方にスタビリティが足りなければまあ残念だけど変わんない定着しないよって話なるほ
0: どじゃもうちょっと腹筋頑張りますも,んもう腹筋とえっと重
1: い、えっと、じゃんあそうまま,まだまだ,まだあるんですかああま,だ
0: ある<笑>まだあるんで
1: すか<笑>はいでもこれも本当あの音声だけだとなかなか難しいと思うんですけどあの。胸をなあのちなみに、はい、多分今回のポッドキャスト多分
0: 動画で見た方が皆さんのためになると思うのでぜひこれ Spotify とか ApplePodcast で聞いてる方はぜひ YouTube に、ね、動画バージョンあるんでぜひ見てください。<笑>はい、あどうぞ上
1: 手。はいえーっ,とですねえー、っと何の話だったっけなえー、っといわゆる腹筋カールアップシットアップってあるじゃないですか、はい、あ,のあれはですね実はあの脊柱の安定化にはマイナスなんですよ。ああじゃあどっちかとというとプランクとっかですよねあのねあのー、いわゆる腹筋って腹直筋がメインに効くじゃないですかそうですねだと外腹斜筋がまあ追従すれば効くけれども、はいはいあのー、それらの筋肉が強く働いた時って実は内腹斜筋や腹横筋の働きって落ちるんですよそ
0: いませもうもうついていけないですあ、う
1: ん、えー、っとですね背骨が安定するあ、はい、背骨が一番苦手な傷つきやすい動きって、はい腰を丸めてねじるっていう動きは一番まずいです、ね。一
0: 番ダメージ多いですよね。はい、椎
1: 間板ってねじられる動きにすごく弱いんです。はいね、想像するだけで痛いです、ね。痛いで,しょう<笑>で、その丸めた状態でねじるっていうと。あの椎間板が一番薄いのが後ろ側なので。ヘルニア出やすいんです。ね、もう、あ、もうあるあるですね。はい、で、腹筋一生懸命やると、縦にこうやって丸めるようなことをやると、し、あのトランカールでも一緒。ね。一緒なんですけれども、それをやると腰椎丸めた状態でねじるでしょ。はい。あ腰椎を守るための腹筋ではないんだよね。ああなんか昔僕が高校中学ぐらいの時
0: になんか流行ってたんですよ。もう腹筋は腰ダメになるからやるな<笑>あ。あ、そっち？もう極端な言い方。それはすごい。もう極端にもうあのこのか、うん、あのシットアップはあの腹筋あの腰腰腰椎に悪いからやるな、はい、極端な。ね、やつですけどあ
1: の、ねはい、腰椎を守るためには腰椎を怪我したヘルニアやった人にはリ、はい、リハビリとしてはマイナスですうんじゃあどっちかというとあのプランクとか
0: まあサイドプランクでもいいしそうそうそうあの腹圧を高める系のいい
1: です,いいで,す
0: でも確かに僕いつも僕もまあウェイトやってて腰ちょこちょこ痛くなることがあるんですけど、うんはい、プランクそれこそ荷重プランクと
1: か、はいはいはいはい
0: 、荷重サイドプランクとか、はい、あのこうやってやるやつとか。はいはいあれやった後なんか腰すすぐ楽になるんですよ立ち上がった瞬間、はい、あなんか安定してるみたいなはい、はいはい
1: 、特にあのいくつか何種類かあの例えばうつ伏せのプランクだったりまあブリッジングみたいなあのバックプランクだったりサイドプランクやってるとやりにくい側ってあるじゃないですか
0: はあまあすんごいやりにくい側ありますはい
1: そこがあの腰痛になる筋バランスを生んでる弱いところなんですよ弱,そこそや
0: そああ弱点ですよね、もうそこ
1: 。バランスさせるために、いろんな方向をやって一番弱いのをパッパッパって適用するまで、あの安定するまあ、はい、その動作が安定するまでやってあげる。っていうのは立派なリハビリになん
0: です僕あれもすごく、あのこういうような腰痛の。に、あの感じなくなったなってなって、あのバンドで。はい、えっと、英語はパロフプレスっていうのかな、こうバンドで横に持った状態。こうやって。耐えるっていう、こう横につなげて、はいはい、こう横から、こ、この回転の動きに対して。ずっと、た、はいはいはい、ギュうって耐える、うん。パロフプラス、ちょ、日本語だとわからないんですけど。う
1: ん、あ,あの、見たことあります、ね。はい。あの、中国、こうやって。耐えるやつですよ、
0: ねはいはい。ずっと、こう耐えるやつですけど、はい、あれ。やった後。うん、あ、あれもすごいのが。うん、どっちかが、めちゃくちゃ、ありざいんですよ。はいはい、もう。はいはい、全然、力入んない,んです、ねはい。で、そこをやると、ものすごく腰楽になって、
1: あれも、ありですかね、うん。ありです、ありです。どういうことかっていうと。あのお腹の筋肉ってそもそも脊柱を働くための働き方っていうのは、はい、あの例えば、えー、急伸性にこうあっ伸性にすもあれかあの要は縮むということで<笑>、はい、あの働いてるわけではなくて、ねはい、背骨の位置関係が崩れないように耐えるっていう働きでうんお腹の筋肉は、えー、背骨を安定させてるんです、はい、だからさっきの何でしたっけパ,ラペシャパロフェプレスパロ,フはい、パロフプレスです、ね、プレレススでですすか、はい、それはもうそのまんまあの、はい、お腹を脊柱を安定させた位置で働かせるという本来の働き機能というものを高めているなんですね
0: ただあれ地味なんですよね、う
1: ん、まあそんなもんですね,ね地味な練習、はい、あとあれを
0: 普通のジムでやるとみんな「何やってんのこいつ」みたいな感じに
1: なっちゃう,、ね、
0: <笑>しうで、ね、<笑>しょうがないですけどああでもああいう地味なものが多分一番あの腰の強化、まあ、腰の強化っていうか、まあねまあね、腰椎の安定化になるんですかね、うん、そ
1: うだから後遺障害になってしまった人ほどそういうものっていうのはやった方がいいですね
0: 。で僕はあの、はい、ナショナルチームの方によくあの、はい、そうインタビューとかでよく聞く内容として。うんえっとウェイトリフターがよくやるあの、はいはい、バックエクステンションあ GHD、はいはいはい、GHDR マシンでやるああ、ね、あのこ,こ、は
1: い、ありますよね足掛けて
0: バックハイパーエクステンションっていうんですかね、はい、あれをやるとちょっと腰の痛みが良くなったんだよなっていうんですけれども。あれはもうそのどうなんですかね
1: あの要はその耐えられるレベルにまで回復してたらいいんですんんいいんです。だからそれを痛い痛いって言いながらやってしまうのは壊れるんで<笑>はいっていうことなんですよね
0: その僕の印象的には、うん、あのウェイトリフターパワーリフターもそうですけど、うん、みんなあのデッドリフトばっかりプルとかデッドリフトばっかりやって,やって腹筋なってめんどくさくてやらないじゃないですか,確かにやらないだからそ,です、ね、そのバランスが悪くなっだから、はいはい、もっと腹筋その、はい、さっき言ってた腹圧高めるような動きを、はいはい、あの優先した方が腰痛,、はい、あ腰痛軽減につながるかなと思うんですけれども、はい、それは間違った考え方ですか
1: あいやそれはあの正しいんですけれども、はい、あのなんていうのかな、あのー、さっきのねあのハイパーバックエクセンションに近いようなその動作っていうのであの腰が楽になるっていうのは。あの後ろに反る時に出てくるような痛み腰痛に対する対処になるんです。はいではですねあの多くの場合は股関節を曲げる作用を持っている筋肉が硬く縮むことであの後ろに反るときに腰が痛いっていう現象を起こしているときなんですね。だから股関節から、えー、背,背筋から股関節後面全体の筋肉を連動させて進展させるようなことをすると前側に引っ張ってた股関節の曲げる側の筋肉は眠ってくれるじゃないですか。あ相反し、あの神経支配ってあるから、はい、後ろ頑張れば前が眠る。で、はいえー、そうやって黙らせるってことをしてるんです。あ,あのデッドリフトのあの局面なんて。あの腰椎ってほら数珠状にこうやって並んでるものじゃないですか、はい、縦に並べては厚い薬は強いけどああやって水平に並べておもりかけて耐えられるわけがないと思うじゃないですか
0: 、うん、そうですねあ,そ
1: こで<笑>あの形をキープしてるのって何ってなると起立筋と腸腰筋大腰筋あれでサンドイッチしてるんですよ腰椎はプラス腹圧が加わればなおいいよねみたいな話
0: あうん、でどっちかが足りないと怪我のリスクにつながるってこ
1: とですよねだからあの時もね普通は股関節を伸ばしていく瞬間って腸腰筋って働いてないようにみんな思うんだけれどもそうじゃなくて腰痛を安定させるために四六時中働いてんだよね腸腰筋っ
0: てもう腸腰筋硬いみんな硬いですもんねもう,う
1: もうねあのなんだ CT かなんかでこうパッて切ってみるともうめちゃめちゃでかい
0: らしいねあ,あ,あ,
1: あそうなんですねのあ
0: あなんですか
1: そうあの大腰筋ってヒレ肉でねすごく美味しい部位じゃないですか
0: ああそうなんですかす美
1: 味しそうなの分<笑>な何の話<笑>ステーキの話っつって<笑>ステーキの話、ね、あちなみにごめんなさいあのさっきねちょっと挟みたくて言えなかったことがあるんですけどあ、はいはい、腹筋の話で、はい、あのじゃあシットアップだなんだっていうのがあのトランクアールなんかが、まあ、腰痛をさせないためとかもしあの予防だったりとか、はい、もしくはリ腰痛からのリハビリとしてはむしろマイナスだという話はしたんですけれども、はい、じゃああれやっちゃいけないのかって言ったらそんなマッチ違いますよねはいそう、はい、例えばあの投てき競技なんかを考えたときに体の前面の車走する筋肉たちお腹をね含めてね、はい、ねじるようにバーンって振るじゃないですか、はい、ああいう動作を考えたときにそのしまあ腹斜筋たちだったりとか腹、はい、直筋たちが緩かったら足で作った力っていうのを腕に伝えられることができないでしょう。ああ、まあ、うん、そうですね、まあ。もうフルで縮めるじゃないですか。打ち込んだあと。いや
0: 、もうやらないとダメですもんね。あの
1: あ両方必要、はい。だから競技をあの競技動作として、はいえー、強化していくってなった時には、さっきのあのお腹の筋肉っていうのは腰椎、はい、背骨を安定させるためには崩れないように耐えるカウンターアクティビティって言うんだけれども、はい、そういう能力がメインだとは言ったけれども、はいまあ、フルで縮めるフルで胸郭と骨盤を寄せるなんていう働きも当然、はい、あ,あの求められるはい、はい、だから、はい、あのそれをやっちゃいけないっていうふうに考えるのは間違いですよっていうの
0: は覚えておいてくださいてでいやだからなかなかこんなあのデッドリフトの話が通じる治療の先生なんていないです僕今まで。いやちょまあ、あのもしかしてアスリートの方は基本的にアスリート専門の場所行ってるかもしれないんですけれども僕今まで行った治療院とか接骨院とか整体とか行って筋トレそもそも筋トレやってる先生なんていないですし。トトレーニングなんかデッドリフトでまずでこういう動きやなきゃいけないんですって説明しなきゃけで伝わらないしだからといって何みたいな感じなんでいつも通りの治療やるだけみたいな感じでこんなにデッドリフトがどうのプルがどうのベンチプレスがどうのって伝わる先生なか
1: な
0: かいないですよ。ポッドキャストとか動画見て、あ、ここに行かないとってなってると思いますよ。待ちしてます
1: <笑>めっちゃ爽やか。<笑>はい。でも、急に営業が入っちゃっ
0: て。<笑>なるほど。なんか、何の話しなったっけ
1: 。あね、面白い話って、どうしてこんな脱線するんですかね。はい。はい、はい、はい
0: はい、じゃあ、あの、ちょっと、あの、まあ、怪我とか、腰とか、肩の話で盛り上がってしまったんですけれども。はい、ちょっと、今日。<笑>モビリティに関しても結構いろいろ聞きたいなと思いまして、はいはい、そのせ、まあ、先生も、はい、先生もあの,そのウェイトリフティングできるようにこうモビリティ習得性のため苦労されたと思うんですけれども、はい、結構あの今、モビリティって結構はやってるじゃないですかフィットネス業界で。
1: みみたいですね
0: ん、はい、んななんか、うんモビリティのためにこれをやるといいですよとかなんかち,ちょっと前は「この筋トレ効きますよ」が流行ってたんですけど最近は「これをやると可動域がどうのこうの」とか「これやるとこのエクササイズがさらに良くなりますよ」とかそういうのが流行ってるような気が特にツイッターとかインスタではなのでそういった流行りがあるんですけれどもその中でなんか。よくある間違いとか勘違いとか
1: あの見てないからちょっとなんともな
0: んか僕が見てすごく受ける印象はあのなんかギミックを欲しがるんですよみんなこれをやればもうすぐできるみたいななんかなんかストレッチとかあのそれこそフォームローリングこう何回かこうぐりぐりほぐせばあとあれですハイパーボルト
1: あどどんどん,どん,どん
0: あれがあいつを買えばなんか変わった僕はえっと結構なんか、うん、古い考え方なのかもしれないんですけれども、うんうんうんはい、継続して動きを取り取り入れる以外のやり方はあまりその、まあ、そもそも効果は短いし。うん、あの長期的にには身につかない、うん、さっきさっきも出てきたと思うんですけどと思ってるので、うん、ああいうのは全部、まあ、インチキまでとは言わないんですけれど、うん、インチキとまでとは言わないんですけれども、ねうんうん、あれだけではその先がないから騙されちゃあかんよって思ってるんですねなるほどはい、うん、ハイパーボルトも、まあ、あれがあれは僕も持ってますし、うんうんうん、あの素晴らしい商品ってんだ、はい、<笑>あんな高いのに、はい、あ,あ実はあのエセボルトです。あの、あ本物じゃなくて、あの、はい、同じ、おそらく同じ工場で作られたであろう,う。あの、中国の
1: 、はいあ、あの、ありますよね。<笑>はい。なんか、いっぱい出回ってるじゃないですか。あの、乗馬とロデオマシンみたいな,な。はい、は,いはい。言っちゃって、大丈夫<笑><笑><笑>っま。まあ,あの
0: 、まあ、その、ハイパーボルトもどきがいっぱい出回ってるんで、はい、それを買って。であのあれは確かに素晴らしいですあの気持ちいいし確かにそこをやってるとあの、うん、筋肉痛の痛みとか、うん、ちょっと肩がほぐれたりっていうのは、うん、まあききあるんですけれども、うん、あれをやったからといって可動域が増えましたのは絶対ないと思ってるのでででもみんなそれに騙されて「俺これやればあのすなッちの肩が入るようになるんだ」とかのがあるのでちょっと。それに対してのなるほどね<笑>、はい、あのな
1: んだろうなあ僕はあのどっちかというとあの中要かなと思うんだけれどもそういう道具たちっていうのも、はい、あの使いよううだと思うんですおっしゃってるところっていうのはあのその道具でついた変化可動域っていうのが、はい、あのそんなにこう定着しないですぐ戻るっていう話だと思うんですよね。それを定着させる(笑)ためにはやっぱり大きく可動域全体を使って動くってことが大事だっていう話だと僕は理解したんですけどまさしくそれは真実だなと思うん
0: ですありがとうございます
1: 体って揺らいでるんで刺激に対して適応をするでもその適応っていうのはすぐその場でこう振れ幅があるような即時的な変化っていうものとあとはもう構造自体が変わるような、はいね、あの大きなこう変化っていうのがあるんですよ。あの筋が肥大するっていうのも大きな変化でしょ。そうですね。一回あのその日だけ腕立てしたって太くならないじゃない、はいね、でもその日こうウォーミングアップしたら出せる出力としてはパンと上がるわけでしょ。はい、持ってるもののは限界値まで、プパッと上がってくるわけ。はい、だから、そういうあの、なんていうかな、即時的な変化と、それを続けることでの、まあ長期的な変化。っていうのを、あのちゃんと理解する必要があると思うんです。ね、だから、まあフォームローラーなんかで、こうゴリゴリやって、可動域広がったって筋膜が緩んで。緊張も解けて、可動域広がったってなったときに、はい、じゃあ、その時。スナッチをやってみて、しっかり取れたってなったら。はいもうやらないじゃなくてで来週もこの可動域が持ってるっていうんじゃなくてそう、ね、そう開いた動き可動域の中で繰り返す繰り返す繰り返すそれでもやっぱり限界の位置まで、まあ、本来目標とする位置まで来なかったとする。この辺だったとす、はい、ここだったのはここだったとす、はい、あこれここだったって言っちゃ
0: ったらポッドキャストダメだ。はいえー、とあ,あとめいあのつ,ついでに言っておくとあのあまり激しい動きされるとあのマイクがどうぞ,どうぞ,どうぞ,どうぞそう,<笑>そうごめんなさいそれ知ってた<笑>知ってたのにやっちゃった。<笑>はいはいはい、そちょっともうもうちょっとあの動きを抑えていただければと思います。ねそ,うすね、<笑>そうそう,そうあの
1: DVD 撮った時にこれやったらうん知ってる<笑><笑>経験済みなんです、ね、ごめんなさいちょっと落ち着け<笑>えっと要はあの肩の可動域が開いたとしてもイメージした目的の可動域に足りなかったとすればやっぱり可動限界まで引っ張られるような動作が繰り返されるでしょで体としてはイメージした動作に対してこの筋肉は長さが足りないってことを認識するんですよでもそれ1回か2回だったらまあそういうこともあったよねで終わっちゃうんですけどそれを習慣的に3週間繰り返したとしましょうそうすると体はもっと長い筋肉にしよう作り変えようっていう適応してくれるんです、はいはい、これちゃんと実験されてるんですよ。あのね、ネズミの、ね、ひらめきんをおあの引きを引伸ばした状態ででコイルで巻くのねおとあの3週間すると筋肉ヒラメ筋の構造自体が長く作り直されてるれどういうことかっていう細胞レベルで例えばあの筋肉ってほら筋繊維の長さがあるでしょ。はい、筋繊維ってあの竹の節みたいにこうまあ縮むここもなってそうそうそうそう、はい、アクチンミオシンって縮むやつ一応生物学生よかったよかった<笑><笑>どう説明しようかなとか筋肉の節関節っていうのがあるんだけど関、はい、節が縦に連なって筋肉の長さになるんです、はい、で例えば100あったとしましょう関節の関節の数が100あったとしましょう、はい、でそれがストレッチされて3週間経つとストレッチされた分だけ百何十か増えてるんですよ、はい、そういう変化これを適応、えー、適合性の慎重延長っていうふうに考えます、はい、逆に縮めておくと体は、ね、いらないこれあのえ、ね、エネルギーばっかり食うのに、はい、この長さいらないじゃんっていうと、はい、食ってっちゃう適応収縮ってやつですかね,ね
0: 違います適合性短縮って言うんですか短縮なるほどえっとあ,あの英語でアダプティブショートニングだったっけあそうそうショートニングっていう言葉になるね、はいはい、そうなんです
1: ここの可
0: 動域もういいらないってことですよねう
1: なんちゃうんですだからそれが起こるミニマムっていうのが起こり始めるっていうのが3週間って考えたらいいで、ね、だから3週間から先コツコツコツコツやってるとだん,だんだんだんだん大きくなっていくよ可動域が大きくなるよで筋肉自体も長くなるようそうしたら多少筋肉痛になろうが筋疲労を起こそうがしっかりそのスナッチ理想のスナッチの可動域っていうのを維持できる体になるよっていう話。はい
0: いやなんか基本的にその人の体ってあの筋トレやってれば分かると思うんですけど変わるるのに時間かかかじゃないですかかだからやっぱりあの本当にね練習前に5分ぐらい伸ばしただけだと、うん、<笑>
1: ちょっと例えばね普通のストレッチでその例えばフォームローラーでゴリゴリゴリってやった後のあの何て言うのかな緊張の緩和を作れるかっていうところに着目すると、はいあ
0: れ
1: はね引き伸ばした状態で短縮した筋肉を引き伸ばした状態で振動を与えると伸びるっていう反射があるんですよ。はい、だからそれれを使うんであれば合格もともとそういう使い方として出てきた治療器具があの今あれになってるんです。で昔はヒットって言ったんだけどね、まあ、25万ぐらいでした。おーおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおのがおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおておおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおのおおおおおおおもおのおおおがおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおその練習の質が上がって、フルレンジで使うことで。よりこう長い、あ、なんていうかな、あ、広い可動域というものを獲得するための。きっかけになってるよって考えたら、上手に使った方がいいよねって僕は思うう。ま
0: あ、使いよう。使いよう。まあ、何度も出てきてますけど、使いようですね。うん、なんか,かん、か、うん、あの、本当に、ま、そのフィットネス業界って、やっぱり間違った情報が出回りやすいので、どうしても。やっぱ、みんな。うん、人体に関して知らないところが多いので少しでもそれっぽいことが書いてあた信,信じちゃう信じたくなるっていうのがあるので、うんうん、あの特に有名な人が、うんあの「これのストレッチをやって邪悪、うん、ク綺麗にはまるようになりました」とか言っちゃうと、えー、それ信じてそれだけやって。うんうんちゃったりすするんですねそれ以上をやんないみたいな「それ以下もやらないかそれ以上もやらない」<笑>い
1: ろいろやろう、はい、で,、ねはい、で
0: 僕も、うん、あの一番その自分の可動域が増えたって感じた瞬間って、うん、あの気付いたんですけど、うん、ウェイトリフティングの練習場行ってじゃあ数数分間こう動いたりこう可動域チェックしたりしても、うん、なんかいつもも通り硬いなみたいなうん、うん、<笑>いつも通り可動域ないな、うんうん、今日もないなってなってたんですけど、うんうん、でも気づいたのが仕事でもう8時間10時間ずっとこうなってるんですよ<笑>ずっとこう,、ね、こうあの背中丸まった状態でもうなんかさっき言ってたあの腹筋とかコア全く使わずも背,、うん、背骨で座ってるみたいな状態、はいうん、でこ,こんな状態で。こんな状態で何時間あの過ごしてるのにいきなりこんな強化が広がるわけがないと思って<笑>かだからそれ意識してもうオードリーの春日のようにもうこうやってもう胸開いて、はい、<笑><笑>ちょっとおかしいですけど少しでも、うん、じゃあトイレ立ち上がってトイレ行ったりとかする時にちょっとあの肩甲骨周り伸ばしてみたりとか、うんうん、まあちょ周りに見られたくないじゃないですか、うん、<笑>ト,イレトイレでこそこそ伸ばしたりとかしたら、うん、やっとあの姿勢取れるようになりまして。うん、だから僕のジムで、うんすごい聞かれるんですよ「あの、うん、ジャンボさん柔らかいですよね」って「いや,いや,柔らかい俺,いや俺柔らかくねえよ」って言って
1: スナッチなんかめっちゃね柔軟性必要ないあんな綺麗にやってね
0: いやーで僕特にここあの身長がちょっと高いんでいや余計難しいんですねあの余計可動域広くの広,広いんで引く時も余計低いしねあもうすごい低いです、ね、もん最初俺構えるのができなかったんですよあれ確かに、ね、で、あれでウェイトリフティングの構えってそのただ単に腰もますデッドリフトで腰まっすぐしなきゃいけないのは練習できてたので腰は伸びてたんですけど胸椎まで進展なんて意識したことなかったんで,で、ね、ええ無理って思って<笑><笑>あれができなかったんですねでいつもみんなえ「胸椎どうやってこう伸ばしてますか?」とか「ストレッチとか何やってるんですか?」って聞かれるんですけど「いやあのストレッチももちろん大事だけど」うんうんお前家で仕事をしてる時だか段歩いてる時にどんな姿勢で歩いてんのってなんかある意味不私生活でずっとこうやってるのって、うんえー、胸椎を、えー、なんて進展の逆だからえて言うんていうの空曲のトレーニングを何十、うん、十何時間やってからの。それに対してウェイトリフティングでそれもなんかセット組んでる時だけでしょだからもう本当一1時間ぐらいしかやってないってあの進展のトレーニングやってないってことになるから1対10とかじゃもう足りないですよねですよね僕もう当にこれは私生活だって思って<笑>、まあ、まあ極端かもしれないんですけどいや本当そうで
1: すそうですその通りその通り、
0: はい、だから僕今日のポッドキャストでちょっとあのあの古川さんの力を借りて僕伝えたいって思ったのはい、私生活もある意味トレーニングだよみたいな、うん、その
1: そうだね
0: 、はい、みんなあとら、うん、われすぎてるんですよジムで何ができるかにたいことに関して、うんうん、もしくは治療院で何してもらえるかとか、うんうん、やっぱりそれより本当に。ボディービルも筋トレよりダイエット、はい、家で何食べるかの方が大事って言うじゃないですかそのよくアメリカであの、えー、腹筋はキッチンで作るんだって言うんですけれどもはいはい<笑>そうあああ油が乗らないようにとアーブザーベルティンキッチンって,こそ,って,こそ,っってその食事制限をちゃんとしないと腹筋なんて出てこないはいだからそれと全く同じだなってもともと筋トレ大好きだったのでなんあの。家で家って、まあ、いうかふ、まあ、普,普段の姿勢の方が意識した方が多分ちょあの長期的にはその可動域の習得につながりやすいの
1: かなと思ってそうだねそこあのい二24時間、ね、均等にあるから、はい、その中で縮める側の習慣が多すぎれば、はい、それは無理だもんね。
0: 寝る時も僕、うん、気づいたのが一つの方向でネタがあるんであ多分みんなそうだと思うんですけれども、はいはい、でも確かにそっちの方で寝てる時に、うん、あの縮んでる筋肉全部硬くなってたんで<笑><あー><笑>、はい、多分これはまあみんなあるあるだと思うんですよ多分治療院治療する時も多分分かると思うんですね、はい、古川さん
1: 。体壁体の癖っていうのがね。そっち方向に縮んでいくような癖っていうのがあるわ
0: けで、はいはい。わざとなんか反対ホームで寝たり、あ、まあ、やるはやらない方が良かったんですけれども、本当はまっすぐ見て寝るべきなんですよね、確か
1: 。あの、ただね、あの、要は縮んで緊張している部分を休ませているとも言えるんだよね、はい。だから、あの、しんどかったら、あの、寝やすい姿勢で寝るのが一番
0: 。で僕はもう今嫌でも、もう上向いて寝ようとしてるんですけれども。<笑>
1: <から><笑>いろんな方向に動かせる条件っていうのを、他の時に作ってあげる
0: 。そしたら、最
1: 初、あの、結果として、仰向けで楽に寝れるようになるというのが理想
0: 。その、なんか、本当に、ウェイト始めて、いろんなこと気にするようになって。あのあ俺、いつも右足で足組んでるなとか。ね、仕事をしてる時、絶対こうやって、うん、あの、左側に寄っかかってるんですよ。はいはい、右側、絶対寄っかからないんですよ。
1: しっくりこないみ
0: たいな。<笑>はい、なんか、な、なこれみたいな。逆に、なんか、ちょっと痛いんですよ。こっちによると。<笑>こういうのの積み重なりが、うんうん、あのそ,うそういう変なふうに縮んでる状態でウェイト上で負荷かけるから限界近くの負荷かけるからどっかしら痛くなるんじゃないかなって思っててそ
1: 、ね、それもななりだなそう
0: ですか、う
1: ん、でもねその逆もあってね逆もしんなりっていうかね、はいはい、要は崩れた体だと崩れたフォームになりやすいじゃない、はい、でもその時僕ららっっっててどうするって言ったらそれを修正してシンメトリーな位置関係で動こうとするでしょう、はい、それでしかもフルで動くじゃない、はい、フルエクステンションフルフレクションみたいな感じでやるでしょ、はい、ってことはできた体壁を結構削って取ってんだよね
0: うんあれが整え
1: るための体操にもなって,る
0: ってとだから実はもうそれの対象療法を自分でできてる、うん、みたいな考え方ですかね。そうですは
1: 前後面に関して前後の崩れに関しては得意だね、はい、ウェイトリフティングは。ただ横に関していくとねじれっていうものが関係してくるから、今度は横方向に関していくと、横にこうワニさんみたいにこうやって動くようなねう
0: ーん、手、はい、と
1: クライミングみたいなもの
0: 、はい、あ,ああいう
1: 動きっていうのも必
0: 要あれ、めっちゃあの良さそうですね、確かに今考えると。うん、ねはい、す
1: ごいかっこし登るもんねはいそう水平とかもいいって聞くんですけど<笑>いいねでとりわけあのハイエーがいいですねどうしても前に前に僕らって腕ってほら、はい、胸の前で使うことああ、はいはい。だから前に胸か肩が前に引き込まれる姿勢の崩れが多いんですようんそこを相殺するってことはクロールよよりは後ろにますすの方がいいよって言わ
0: れ僕筋トレばっかしてて久々に泳いだ時できなかったんです肺炎が伸びなくて。
1: これがあこれがもう,あそう昔ね
0: う昔あ今はできますけど、うんうん、昔筋トレ34年間ぐらいやって、はい、久々にこれやろうとしたら全然開かないですよ今日の日もうこ,うこれが胸郭開かなくてで腕も上がんないし。何これ四十肩みたいな<笑>まだだいぶ先だけどね二<笑>十歳ぐらいでしたけど<笑><笑>なので「え何これ?」って思って<笑>
1: どんだけ「おませさん」<笑><笑>い
0: やーじゃあやっぱり体って奥が深い、ね、まあ考えすぎるのもよくないと思うんですけどねたまにいるんですよねあの、うん、僕こっちがこうねじてこっちがこっちは逆にこうねじるいうか、うん、あのなんか右,右側の方がこう肩がこう入りきっててみたいな、うん、考えすぎちゃうとみんな逆に変な動きして余計どっか痛くなると思うんですけれども,、うん
1: そうですね、もう神経症みたいいになっちゃう人もいますよね
0: 、はい、僕も最初の方がめっちゃ気になって動画で真正面から自分のウェイトの練習の動画って撮ったことありますかありますめちゃくちゃ気持ち悪くないですか,、うんあかるうん。なんかびっくりするぐらい歪んでるじゃに、うん。特にマックスに行
1: くと、こう崩れてくるでしょはい、もう。同じ崩れな、ね。
0: なんか C. G. 4みたいに、もうなんかもう片方にねじれて
1: る。<笑>あの、わかりますか。いや、もう、それは分かんないと、ね。あ、分かんない。ですかでも片方にゆ、ね、でゆず。なんか中
0: 国人選手でも、ねじりも、めちゃくちゃねじれてる選手とか、たまに見かけるじゃないですか
1: 。あ、新参。
0: 新 CG 音っ
1: ていうんだあ、はい、なんていうものかと思ってたけどあの,、はい、あのあ何でも「入い」で取っちゃうような感じそ
0: うそうですあのもう構えてる時もうこ,こはんうやってこうやってあれあれ見ててこいつどうやってどうやって腰椎まだついてるのって思うんですけれども<笑>でも意外と自分も正面から見るとねじれてて歪んでてで、ねはい、気にしすぎもよくないんですかね,、はい、ですかね
1: 構造的にシンメトリーでは本当本来ないんですよ僕ら
0: うんうん、
1: 実はねちょっとねじれてるんですんあの心臓がね左の肺の方にちょっと突き出しててああ、はい、肺の溶石って左のほうが狭あの少ないんですよおで腎臓の位置もあの、えー、あ違いますもんね違ん、はいます右の方があが低いしあ、うん、だから右の大腰筋が緊張しやすいのもそこだと思うんだけどあ
0: 、まあある意味シミトリじゃないのは当たり前
1: そうだから休めって言われた時にこうやって左足前に出すっていうのもなんで一緒なのって話で。休めのしてこうでしょ僕こうです。あ、そう,なんでそ,うそ,うそう。あ、違う違う、あの、今日みんなで、はい、休めって言われた時、必ずこうさせられるじゃないですか。左足前みたいな。あ、中、習ったことない
0: 。あ、僕、すみませんないです。サインごめ
1: んなさい。これ、ジェネレーションギャップかな。なんで、もう子供の頃、不思議だったんだよね。なんで休めって言われて、左足だって、なんで休ま、な休まるんだろうなっていう、うその根拠がわからんと思っちゃう。そうなんですね。でも、それって、あの、ほら、こういう、なんか、あの、こう、なんだっけ、あれ、あの。こうギリシャの彫刻で、はいはいはい、あのこういうリンゴを持ってるのあるじゃないですか。ありますね。ダビデ像
0: 。そうだ、ダビデはいはいそうです,ううで
1: すあれってダビデ像のあの手足の位置関係ってモデルさんたちが格好つけるときみんな一緒なんだよね。あで、あれって構造上手足のあのまあその骨格あ骨格ごめんね、臓器の左右のシンメあシンメトリーというものを、はい、こう。リラックスさせるような位置関係に並べると全部あの筋膜の連動線だ骨格の連動線であ,あの形になるんだよねあから右半身は内線方向の連動が多いし左半身は外線方向の連動が多いしんでだっつったら左の左心室を圧迫しないような姿勢になってるんだよねへえだらねああいう,こう崩れ方って短距離走者なんかすごい顕著に出るのへえ真剣肥大してるから
0: なるほどへえいいやー人体って面白いですねそ
1: ,だからそこも割り込めばあの多少斜めになってもそれは致しいた仕方なしだと思ったほうがいい
0: うん、うん、気に僕は気にしすぎですねじゃあちょっと
1: ああまあでも気にすることも大事なんだけどね
0: 、はい、あ、まあまあ全く気にしないと、まあ、そ,れそ,う
1: <笑>それもどうかと思うけど<笑>い
0: やホンウェイトリフティングそのバーベルでやるからその左右対称に見えるんですけれども実はバーベルトレーニングが一番アンバランスにつながりやすいですよね。あ、そう。あのやっぱりあのバーベルデッドリフト、バーベルベンチプレス、バーベルバックスクワットやってる人よりあのユニラテラルエクササイズ、あのちょっと日本ではわかんないですけどあ,あのスプリットスクワットとかあの片方カシデランジとかあの、はいはい、あの。みんなダンベルベンチプレスの方が重量扱えないのって不安定だからじゃないですか、うんですね、バーベルの方が安定するからレンジも大きいしだそっちやってた方が可動域も大きいしシンメトリーあの、うん、になりやすいじゃないですか、うんうんうん、でもやっぱりバーベルになってくるとみんなどう、うん、なんとか限界重量上げようとするから少しねじりようが、うんうん、それがどうなろうか構わず体は上げようと頑張るだけなんで。うんうんそれをあのレップ数セット数あの重ねれば重ねるほど体は<笑>どんどんどんどん歪んでいくとまあ
1: ,あっていうあの、えー、そんな印象が強いと
0: う印象ていうか、まあ、そのそういった記事と動画とか、まあ、論文もしかしてあるのかもしれないですまだそこまでたどり着けてないんですけれども僕も実際に。あのそういうアクセサリー、うん、そのトレーニング、うんうん、あの筋トレとかあの左右のバランス整えるようなエクササイズ、うん、一切無視して、うん、スナッチとクリアのジャンクばっかりやってた時期があったんですけれども、うん、なんかクリーンもなんかこういう,もうねじれた状態で取るようになってどんどんどんどんどんどん変な方向に取るようになってやっぱりこういうあの地道に左右のバランス整えるトレーニング大事だなって思って、うん、バーベルばっかじゃなくて。うん
1: ね、あの両方必要だと思う
0: 、はい両
1: 方うん、あの使わない可動性っていうのがあるわけじゃないですかはい、はいうん、使われないものっていう、はい、そこにこう機能障害が居ついてしまうってうことを考えると何て言うのかな胴体の軸を一つの塊として使うっていうオーダーだとその胴体の軸を一つの塊として使うっていうオーダーだと。そのなんていうかな、さっき言ったあの臓器の位置も違うよっていうような、あの。非対称性というものが、どんだんだんだん侵食していくと、僕も思うの。はい。だから、そういう時には、その、えっ、ー、と、ユニラテラルだっけなんだっけ。はい、えっとユニラテラルです、ね、ユニラテラル。ユニラテラル、あの左右非対称のこう、あの。一、一側性の運動というのは交互にやるみたいなね。はい、そういう、あの、まあ、ブルガリアンスクワットだな、んだいうことかもあるじゃないですか、はい。そういうのっていうのを、僕もやるべきだと思う。だけど、それって。体が持ってるあの何ていうかな機能の中で種類が違うんだよねうん,うんどこまでも大きく動かせるっていう機能と安定して固定して動かせるっていう機能と、はい、ねスタビリティとモビリティっていうのの試されてるけ形式が違う一個の要素に傾けば絶対何か問題が起こるんだよだから両方繰り返して、ね、バランスですよねそうねお肉だけ食べてもダメ野菜も食べよ野菜だけ食べてもお肉も食べよ
0: 米も食え,えみんな極端ですよ、ね、ビーガンもえればカーニボアダイエットやるやつも出てくるしああそうなんだ、ね、最近カーニボアダイエットは流行ってるんですよアメリカで肉しか食べないだからカーニボアって肉食って意味なんですけれどもーへ
1: えそうなんだま
0: ああのー、アホですよね
1: んだっけちょっと前にあのなんだあのー、そんなようなのあったじゃないなんだっけ油油もケトジェニックケトジェニックそうそう,そう,そうケトジェ
0: ニックもあんだ極,極端な僕はちょっとマーケティングとかも関係してくると思うんですけどそこら辺はケトジェニックをやると 100% 痩せるよみたいなそういう人間の心の弱いところにつけ込んだあのマーケティングをするから流行っちゃうんだと思うんですけれどもなんかみんなバランスよくするの面倒くさいからこう偏りがちですよね僕もそうなんで
1: 。振り切れた話ってねちょっとなセるセであきっとくるから、はい
0: 、そうですね流行りやすいですしね
1: だいぶ力が強い呼吸効果高いです、ね、
0: これだけやればこうなるっていうああそう,そう,ああ
1: そう、えー、信じるものはじゃないけどね,ねこれ
0: だけやればお前は砂1 0 0 k 伸びるとか言われたら絶対やりますもんねちゃうな<笑><笑>いやもうだいぶ今日話が長ってしまったんですけどこれぐらいにしたいと思いますが今日ほとにあ,ありがとうございました続き
1: はじゃあ,あのね飲み屋で
0: 飲み屋トヨタマ主義治療院の宣伝とか、はいあのまあ、SNS 何かあればぜひここでシェアをお願いします
1: ああ、まあ。治療院もそうなんですけれどもあの実は YouTube、まあ、途中も出ましたけれども YouTube をやらせていただいておりまして「豊玉ファンクショナルデザイン」という、えー、チャンネルを設けさせていただいております。もししよろしければ、えー、そちらにですねセルフケアだったりあとはどんな話を言ったかな？リフターズケアとかあるんじゃないですか。そうそうそうそうリフター向けにですねこんなのケアの仕方もどうですかっていうような情報を載せてますのでもしよろしければご覧になってみてください。ベン
0: チプレスで肩の悩みを持っている方はぜひチャンネルチェックした方がいいです。ありがとうございます。はいじゃあ今日本当に長かった、はい、うありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。